0: Das glaubt der kein Mensch. Und ab geht's.
1: wieder los. Sonntag ist Podcast-Tag und wir reden über die Fußball-Bundesliga der Herren und Mainz 05. Ich freue mich, dass ihr reinhört. Wir sind die Hinterhofsänger heute wieder in vollzähliger Besatzung. Mein Name ist Fritzitas Boos. Hallo Jan.
0: Und es geht schon wieder los. Ich könnte ein Nickerchen vertragen. Und es geht schon wieder los. Ich bin bei meinen Eltern, ich bin im Wuppertal, ich war leider nicht in Bochum und ich bin deswegen noch etwas im Urlaubsmodus.
1: Bene ist auch am Start. Bist du auch im Urlaubsmodus oder musst du noch ein bisschen aufwachen?
2: Äh, ja, ich muss tatsächlich, ich, als ich das Wort Nickerchen gehört habe, habe ich ganz sehnsüchtig Richtung meine Couch geguckt. <lacht> Weil, ähm, ja, ich habe dieses Wochenende Besuch gehabt. Ähm, äh, wir haben gerade die Partnergemeinde aus Ungarn zu Gast gehabt. Und da sind die Nächte immer sehr lang. Und ähm, ja, der Schlaf
0: ist dementsprechend echt mangelware. Das ist äh, verständlich, Bene. Aber fühl dich hier willkommen. Wir haben natürlich immer Platz für dich, auch wenn du stark übernächtigt bist.
1: Sowieso. Also das ist doch unsere Stammform. Das kriegen wir doch alles hin.
0: Ich nehme auch den Gute-Nacht-Bene. That's my secret. Ich bin immer
2: übernächtigt.
1: <lacht> ich hatte quasi den, den Samstagsspieltag äh, zum Auskatern und zum weniger übernächtigt sein, denn ich habe am Freitag auch einen langen Abend gehabt.
0: Wir haben dich äh, alle gesehen und äh, in dem Moment, als dein Gesicht über dem Bildschirm der internationalen Fernsehgeräte flimmerte, was er ja jetzt übrigens, was du ja glaube ich nicht ganz auf dem Schirm hast, <lacht> jeden Spieltag tun wird. Ernsthaft? War das ja, der Trailer ach, für
2: jeden Spieltag? Ich dachte, natürlich. das wäre nur, äh, nur so ein Special-Ding. Ja, saugeil. Nö. So,
0: das wird jetzt also regelmäßig zu sehen sein als sein Gesicht über die Bildschirme des internationalen Fachpublikums flimmerte, explodierte mein Handy. Ist das die Felicitas? Bist da Hör mal, mal habe ich das gerade richtig gesehen? Beste SMS, warum hält sie ein Union Berlin Ticket? <lacht> ja,
2: Ich finde, ich,
0: ich find, die Frage ist komplett berechtigt. Und auch eine tolle SMS war, steht ihr nicht mehr im Airblock? Also... Leute, das ist jetzt, ich glaube, das ist nicht einer echten Situation abgedreht worden. Ich, ich glaube, ich,
1: glaub, ich muss hier mal ein paar Missverständnisse aufklären. Also jetzt darf ich ja drüber reden. Ich durfte tatsächlich bis Freitag, äh, nachdem, also erst nachdem das Ding rum war, durfte ich drüber reden. Äh, ich war im Du hattest Juni. keinen Tom
0: Holland-Moment, das müssen wir dazu sagen. Du hattest keinen Tom Holland-Moment, du hast nicht irgendwie aus Versehen gespoilert.
1: Nein, nein, nein. Aber geteasert. Ich mich, äh, ein bisschen, ein bisschen. Aber das ist, sorry, das, das musste sein, weil irgendwo musste ich mit meiner Aufregung hin. Ich war im Juli in Hamburg und da haben wir diesen, ähm, diesen, quasi diesen Trailer geshootet. Und das war schon die erste geile Erfahrung, weil sie wirklich für diesen Trailer aus allen Vereinen äh, bis auf manche, da gibt es einfach nicht so viele Fans, die bereit sind, fürs Fernsehen zu treten. Ich sage nur Leverkusen. Ähm, <lacht> haben sie wirklich versucht, aus jedem Verein einen Fan zu finden. Äh, und das war dann auch richtig geil, weil wir mit 18 Leuten da standen, äh, alle von völlig unterschiedlichen Ecken äh, und haben da einfach einen geilen Tag gehabt und haben diese Spots gedreht. Und das war richtig cool. Und als wir dann am Fra äh, Freitagabend in Frankfurt auf dem Rasen standen, da gingen alle richtig die Pumpe.
0: Wobei ich gerade den Leverkusen-Fan mit der Kutsche sehr gelungen fand, muss ich jetzt zugeben, den fand ich am authentischsten von allen.
1: Der war einfach der entspannteste
0: Typ. Nee, das ist auch der, der die meisten Medikamente braucht, ganz einfach. Also deswegen, ich fand den super gecastet. Wow. Aber der ist auch so das
1: Beispiel dafür, wie geil einfach das Set-Design und die, die Kostüme waren. Also ich habe äh, alles mit, meine Sachen alle mitgebracht. Also das war die echte Glücksmütze, da war ich auch sehr stolz drauf. dass sie jetzt Bundesliga kennen. Die ist jetzt international, die Glücksmütze, das kann man so sagen. Aber äh, die Kutte, die der Leverkusen-Fan anhatte, die haben die selber genäht. Und das fand ich richtig cool, weil die haben sich voll die Mühe gegeben. Und auch bei dem Setdesign für Mainz 05, man hat ja in, im Hintergrund so einen Kiosk gesehen. Ich durfte leider keine Fotos in Hamburg machen. Aber die haben halt wirklich aus Kicker-Ausgaben von, was weiß ich... 2000 hast du nicht gesehen, äh, die alten Mannschaftsfotos rausgekramt. Die haben Panini-Bilder da gehabt. Vom Kuni, vom äh, Müller, vom Wettklo, von Bo Svensson hingen Panini-Bilder. Also es war richtig, richtig cool gemacht.
0: Und ich fand, das hast du auch irgendwo gemerkt. Also ich fand, jeder Fan hatte eigentlich so seinen Spot, wo man sagen kann, äh, den finde ich cool, den, den konntest du irgendwie zuordnen. Ich fand auch den Hoffenheimer mit der Wiese. Ich wollte sagen, das fand, fand ich mega. super weird. Sorry. Nee, das fand ich mega selbstironisch. Wirklich, so mega selbstironisch. Total geil. Ich glaube, den einfachsten Job hatte der Dortmunder, der da einfach nur stand und angeleuchtet wurde. Aber ansonsten alle geil.
1: Das war, also ich fand das auch echt cool, dass jeder so Eigenes hatte. Ähm der Einzige, der sich richtig, richtig aufgeregt hat, der war der Leipzig-Fan, aber ich finde, der hat sowieso schon nicht viel Freude im Leben, <lacht> aber der ist Intensivpfleger und seine Szene war ja, dass er im Anzug im Auto sitzt und er war so, das ist einfach so nichts von meinem Alltag, warum muss das sein, aber es, war, es hat ja zu Leipzig gepasst, ganz ehrlich. Ich finde es
0: bitterer, dass Leipzig einen Fan vor die Kamera äh, bekommen hat, äh, aber Leverkusen nicht, das finde ich sehr viel schlimmer.
1: Ja, aber also das war eine saugeile Erfahrung und das war am Freitagabend auch wirklich aufregend. Also dass wir haben uns äh, schon vor dem Spiel getroffen, Generalprobe gemacht und als wir dann unten äh, unter der Kurve standen und rausgeguckt haben, ist mir erstmal klar geworden, äh, dass ich wahrscheinlich äh, an diesem Abend näher der Meisterschale war als ein Mainzer jemals. <lacht> aber ich, nach dem Spiel am Samstag denke ich mir, ach, wer weiß.
0: Ja, ja, es war so lustig. Wenn wir jetzt schon auswärts anfangen zu punkten, dann ist die Meisterschaft und sicher.
1: Ich kann uns nicht so aufhalten.
0: Aber, aber ich sag
2: dir, du, du bist nicht die Einzige, du, du, warst, du warst nervös, aber wir waren aufgeregt, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, wann das jetzt endlich losgeht. Ich habe ungefähr, ja. äh, die Fernsehaufnahme fängt um 18.30 Uhr an, wo der erste Moment ran irgendwas losging, äh, Vorberichterstattung irgendwie sowas. Ich saß ja ähm, mit unseren ungarischen Gästen, saßen wir bei uns in der Kneipe in Hahnheim Und ähm, wir haben da so gemütlich kalte Platte gemacht, haben da gehockt mit 30 Leuten. Und ich war die ganze Zeit sauhibbelig und habe dann ungefähr gefühlt eine Stunde vorher den Fernseher angemacht. Und der lief die ganze Zeit im Hintergrund. Ich habe nur den Fernseher beobachtet und habe alle Leute äh, Kirre gemacht, weil ich dachte, wann geht's denn jetzt endlich los? Wann geht's denn jetzt endlich los?
0: Felicitas, du hast jetzt 30 Fans in Ungarn. Ja, so. <lacht> Und die haben, wir haben gejubelt, als du im Bild warst. Also, es war schon. War schon extrem <lacht> geil. Wieso gibt es davon kein Video, Bene?
2: Ja, weil ich nicht wusste, dass es passiert. <lacht> Du meinst, wann ist es passiert? Ja, aber dass das, also das, das man sich so sehr freut, das hatte ich jetzt auch nicht
0: gedacht unbedingt. Ich habe ja für unsere das Story ein Video gemacht und ich habe, glaube ich, dreimal zu früh auf Aufnahme gedrückt. Und beim letzten Mal hatte ich Uli Hebel drin, wie er die Mannschaftsaufstellung macht. Ich dachte, Uli, geh auf um Bildmann. Ich will jetzt die Felicitas sehen! Das war echt, das war cringe.
1: Ja, und ich stand halt einfach nur da unten und äh, hatte voll die Probleme mit den Kopfhörern, weil ich tatsächlich zu denen gehört habe, die als erste wieder vom Feld runter mussten. Das heißt, ich habe auch In-Ears bekommen, um die Kommandos zu brüllen. Nach dem Motto, wir müssen von diesem Kreis zur Kamera laufen und wieder zurück und rauslaufen und schneller laufen und weiß der Geier. Und ich war so mega nervös, weil die Dinge einfach zu groß für meine Ohren sind. Und ich die da nicht reingekriegt habe. Und ich die ganze Zeit so war so, jetzt muss ich gleich aufs Feld und fuck und jetzt werden die Ohren rot und es war, und dann kam dann Philipp Lahm und hat mit allen abgeklatscht, da war eh schon alles vorbei, also äh, da, danach war ich echt zehn Jahre älter.
0: Wie war es denn auf einem Bundesliga-Rasen an einem Spieltag?
1: Geil, also ich finde das war mega cool, ich habe mir den Rasen genauer angeguckt und ich muss sagen, der in Grassau, der ist glaube ich sogar noch eine Klasse besser gewesen.
0: Das haben Sie ja auch bei Mainz 5 schon immer wieder betont, wie krass der Rasen ist, also das, das überrascht mich jetzt irgendwie nicht.
1: Aber es war schon ein geiles Gefühl. Ich Aber wie
0: nerdig bist du? Ja, ich bin bei der Bundesliga eingelaufen, ich habe erstmal eine Rasenvergleichsprobe genommen Ich <lacht> muss sagen, im Trainingslager, die Wiese war deutlich besser.
1: ich habe mich bei der Generalprobe auch auf die Trainerbank gesetzt und es fühlt sich für mich halt an wie Achterbahnfahren, weil meine Füße nicht auf den Boden kommen.
0: Bei wem hast du dich denn hingesetzt? Bei den Gästen oder bei der Eintracht?
1: Das war's. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war tatsächlich die Eintrachtseite.
0: Da, wo du hingepupst hast, da wurde verloren. Das kann man jetzt mal so festhalten.
1: Hey, ich habe mehr für einen spannenden Saisonbeginn getan als Eintracht Frankfurt. Mehr kann man von mir nicht verlangen.
0: Das ist komplett richtig. Ich war übrigens bei der, bei der Halbzeit oder während der Halbzeit bei Sportradio Deutschland zu Gast und wir haben schon mal ein bisschen lose über, über Mainz gegen Bochum gesprochen. Und dann kam als Einstiegsfrage, Jan, ist das jetzt so als Mainzer Film ein bisschen witzig, wenn die Eintracht da jetzt gerade so auf die Rübe kriegt. Und ich sage es auch hier nochmal, weil es mir wichtig ist, das Ganze zu sagen. Nein, also es ist natürlich irgendwo Neckerei unter Nachbarn, alles cool so, aber die Bayern haben für 138, 138 Millionen Euro eingekauft. Das ist gefühlt der komplette Kaderwert der Eintracht. Und dann verkauft man einem das hinterher mit, es ist so wichtig für die Bundesliga, dass Sadio Mane jetzt hier spielt. Wisst ihr, was wirklich wichtig für die Bundesliga wäre? Wettbewerb. Und in meiner Welt kann der Europa-League-Sieger mit dem deutschen Meister mithalten. Klar, die Eintracht hat sich ziemlich blöd angestellt. Aber ich sag dir auch, wenn die so gegen eine andere Bundesliga-Mannschaft gespielt hätten, hätte es vielleicht 2-0 zur Halbzeit gestanden, vielleicht 3-0. Aber du hättest noch Comeback-Chancen gehabt. Und das ist einfach nicht mehr gegeben. Und ich kann niemanden verstehen... Von einer Mannschaft, die so weit weg ist vom Rest der Liga, der sich abfeiert, wenn er den Europa-League-Sieger 6-1 wegfielt. Kann ich nicht verstehen, werde ich auch nicht mehr verstehen.
2: Zum Vergleich, 137,5 Millionen haben die Bayern ausgegeben, 86 Dortmund, das sind die, die am nächsten meisten ausgegeben haben. Also es ist wirklich lächerlich. Und dann kommen Leipzig und Wolfsburg mit so um die 35 bis 38 Millionen und dann kommen schon an Platz 5 die Frankfurter mit 26 Millionen. So so groß ist das Gefälle. Das heißt, die Bayern haben einfach fünfmal so viel ausgegeben wie Frankfurt.
0: Die haben für, müssen wir überlegen, die geben für einen Spieler mehr aus als Frankfurt in der kompletten Transferperiode für alle Spieler, die sie einkaufen. Und das waren fünf oder sechs. Also können wir mal ganz kurz sagen, dass das überhaupt nicht in Relation zu setzen ist? Das ist komplett verrückt.
1: Ja, also ich meine, ich, ich habe mir das von oben angucken können. Wir hatten auch Karten fürs Spiel. Wir haben über dem VIP-Bereich im Oberrang gesessen. Ich hatte quasi Taktikfeed. Ich konnte Geil. alles ganz genau beobachten. Geil. War mir aber herzlich egal, muss ich ehrlich sagen. Weil vor mir saß der Stuttgart-Fan. Der hat die Frankfurter supportet, weil er wollte, dass die Bayern verlieren. Und der hat einfach da alle zusammengeschrien. Das war auch okay so. Und das Wichtigste war einfach, dass Union und Berlin und ich, wir waren auf einem Zettel. Wir wollten nämlich nach dem Spiel durften wir noch in den VIP-Bereich und wir wollten einfach nur Schnaps trinken und waren sehr enttäuscht, dass es bei Eintracht Frankfurt im VIP-Bereich keinen Schnaps gibt.
0: Ach, so das ist ausbaufähig. Ja.
1: ja, das war, und ja, an dem Abend hat mir dann eine Person noch ganz besonders leid getan, äh, nämlich Danny Da Costa. Den habe ich äh, im VIP-Bereich getroffen und der ist, glaube ich, von 100.000 Leuten angehalten worden für Selfies. Die dachten, er wäre Alfonso Davis.
2: Oh nein! Oh so
0: nein! <lacht> Oh, das tut ja weh. Oh, das ist wirklich fies. Ja. Oh, nee, das ist echter Nebenalter. Oh, Leute. Oh. Aber der hat doch gespielt.
1: Ja, ist ja also. Was sagt brutal. das über Bundesliga-Fans aus? Also, das, das fand ich schon. Ja, also, Nein, was sagt über den das über Bundesliga-Fans? Genau,
0: ja, was ja, sagt aus. das über den VIP-Bereich ja. aus im Bundesliga-Stadion? <lacht> um Himmels
2: Willen, das ist Boah, ja wirklich das grausam. Das tut wirklich einfach weh. Das, das tut weh beim Hören.
0: Danny, wir entschuldigen uns für alle anderen. Also, wir haben zwar nichts damit zu tun, aber wir entschuldigen uns jetzt trotzdem einfach mal. Das ist ja.
1: Ich habe ihn erkannt, ich habe mich mega gefreut, dachte, okay, der ist schon mal im Bochum nicht im Kader und Das war so das, was ich getan habe.
0: Ich glaube, das wird ihm auch in Erinnerung geblieben sein. Keiner von denen, mit denen er Selfies gemacht hat, als Alfonso Davis wird ihm in Erinnerung bleiben.
2: Vielleicht jetzt doch, wenn du er eine Story kennt. Du musst, du musst den Spieler immer sagen, willst du ein Selfie mit mir machen? Das bleibt dir noch in Erinnerung. Das ist ein
0: ganz toller Hinweis, Bene. <lacht> Mal ich kann auf zum jeden Ort. Fall
1: nur sagen, dass ich euch von diesen Erlebnissen rund um diesen Dreh mit den ganzen Bundesliga-Fans äh, diese Saison noch einiges erzählen werde. Immer wenn wir gegen irgendeinen Verein spielen, wo mir eine Story einfällt, werde ich noch welche raushauen. Aber wir sprechen ja heute über Mainz 05 in der Bundesliga gegen Bochum, Auswärtsspiel an der Kastropper Straße. Und wir waren ja eigentlich auch vertreten, denn wir haben seit dieser Saison ein neues Mitglied bei den Hinterhofsängern. Leon, unser Mann für alles Visuelle, war in Bochum.
0: Genau, weil wir so hässlich sind, ist er jetzt der Mann, der das Gesicht inhalten muss. Nee, Quatsch. Also Leon ist derjenige... Äh der sich darum kümmert, dass wir vernünftig aussehen. Das ist derjenige, der mit Puder hinter uns herrennt, Eyelashes und so weiter, das ist sein Business. Er ne, ist auch nicht falsch, ist auch falsch. Leon ist äh, unser Photoshop-Philipp. <lacht> ich glaube, so kann man das jetzt sagen. Wir sind, wir sind zwar sehr bewandert in den ganzen Themen und können das alles selbst, aber seitdem wir alle in Vollzeitjob sind, haben wir einfach nicht mehr die Zeit dafür und äh, Deswegen ist Leon bei uns im Team und äh, ihr solltet euch nicht wundern, wenn ihr jetzt das ein oder andere Mal ihn häufiger auch auf Bildern seht. Ich meine, ihr kennt ihn eh von den Stadion-Selfies, er steht ja bei uns jetzt auch schon seit längerer Zeit bei uns in der Kurve. Also Leon, äh, derjenige, der auch unseren tollen Content aus Grassau
2: mitproduziert hat. Das wollte ich gerade sagen. Leon war mit dafür verantwortlich, dass das alles so super lief in Grassau. Also das war, Leon ist das war
0: derjenige, der, der dafür verantwortlich ist, dass die Wiese noch besser aussah, als sie tatsächlich war in Grasau, Ja, Das, das ja, muss Nacht man sich färbt. mal geben. <lacht> <lacht> der, hatte, der hatte einen grünen Tiepex dabei. Und jedes Mal, wenn so ein kleines gelbes gelbes äh, Grasstrohhelmchen da war, hat er das schnell überpinselt. Nachkoloriert. Weit weg konnte kein, ja, nachkoloriert. <lacht> Und was machst du beruflich? Ich bin Wiesenkolorist.
1: Ne, Leon ist ja auch dafür verantwortlich, dass äh, live von den Farbe festgehalten wurde, was für wunderbare Torabschlüsse wir alle auf dem Kasten haben.
0: <lacht> ich möchte äh, zu Protokoll geben, dass das bei mir die Minderheit der Szenen war. Einfach mal so. Das lässt
1: sich nicht beweisen. Also, ich,
2: das ist das Tragische. Du auch keinen
0: oder? Weg, wie man das beweisen könnte. Warum dieser eine Torabschluss von ungefähr zwei Meter vorm Tor locker drüber gedübelt, ey. Ich, ich, fand, ich fand den aus 20 Metern und einfach 40 Meter übers Tor einfach viel konsequenteres Tor, also, noch drüber. Ja. Ich,
1: ich, ich sag mal so, ich fand es nur konsequent, wenn du diese Saison einfach nicht über das Thema Chancentod sprichst.
0: Uh, das ist schwer, also, vor allem bei dieser Folge. Ich möchte aber kurz ein Protokoll geben: dieser Schuss, der da so drüber geht, ich habe ihn natürlich analysiert. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Es war natürlich die Standbeinposition, weil eigentlich wollte ich dem Ball einen schönen Topspin mitgeben. Deswegen habe ich das Bein so schön gerade durchgeschwungen. Aber der Fuß stand ein Tick weit so hinten. Deswegen bin ich etwas zu sehr in die Rückenlage gekommen. Deswegen geht das Ding quasi ohne Spin einfach senkrecht nach oben. Also, also zum Beispiel Kevin Stögers Ecke gestern. Das ist dasselbe Phänomen. Ist natürlich ich bitter. habe
1: auch meine Körperhaltung analysiert und ich muss sagen, ich wusste nicht, dass ich dazu körperlich in der Lage bin, aber ich kriege einen Halbmond hin beim Schuss. Ja.
2: Ja, ich habe meine körperliche Situation nicht analysiert, weil äh, sonst müsste ich anfangen zu weinen.
1: Nein. Nein, ach Gott. Nein, nein, nein.
0: Flitz ist der, ist der Halbmond, Bene der Vollmond. Das ist vollkommen.
1: Vollmond.
2: Das war jetzt weniger schlimm als das, was ich
1: gesagt habe. Oder was?
0: Ich mag den Vollmond.
1: Kann ich nicht schlafen. Ich bin
0: froh, wenn ich nicht hinfalle <lacht> beim Schießen. Sagen wir es mal so. Ich, und ich bereue immer noch, dass es davon keine Aufnahme gibt.
1: Ich würde sagen, wir gucken uns unsere Schüsse jetzt noch mal kurz an, analysieren die intern, ohne dass das Mikro mitläuft, nehmen einen Schluck aus unserem Wasserglas und dann sprechen wir hier über das erste Bundesligaspiel der Saison. Bis gleich. Also dieses Handzeichen ist das Zeichen, das aussieht wie eine Hand. In der
0: Hand. Ah. Das aussieht wie eine Hand.
1: Ah. Mensch Hand hier. Ah. Das war der Originalausschnitt aus dem VHR-Funk von Felix Brüch. Ach ne, quasi Felix Brüch, Felix Zweier war natürlich da am Start. Aber so ungefähr glaube ich, das war das, was sich die Bochum-Fans auf der Tribüne gegenseitig zugerufen haben.
0: Hand ist, wenn Hand dran war, Mann! Ja, nun ist die Regel leider doch
2: ein bisschen komplizierter als das, aber trotzdem. Also ich, äh und dabei haben sie trotzdem. sie vereinfacht, das muss
0: man dazu sagen. Und
1: wir werden auf jeden Fall in äh, ausführlicher Weise darüber sprechen, aber zuerst müssen wir natürlich von vorne anfangen, so wie immer. Bevor überhaupt die Startelf verkündet wurde, beziehungsweise parallel mit der Startelf, war allen klar, es gibt Verletzte, beziehungsweise einen, der krank ist und einen, der wirklich verletzt ist, nämlich. Widmer ist ausgefallen wegen Magen-Darm und Johnny hat sich irgendwie wehgetan und fällt die nächsten zwei... Also dieses Spiel ausgefallen und das nächste wird er auch noch rausfallen.
0: Ja, entweder Zerrung oder Muskelfaserriss, eins von beiden, Oberschenkel. Und dann habe ich auf die Startaufstellung geguckt und habe mich instant aufgeregt. Und damit, Also die, 15, die ersten 15 Minuten waren schon wild während dem Spiel. Aber ab dem Moment, wo ich die Startaufstellung gekannt habe, also es waren einfach satte 75 Minuten, die ich mich aufgeregt habe am Stück ein Stürmer ein Stürmer ist das, Bo? ist das ein Stürmer, einer einer alleine wir sind schon schlecht in der Chancenverwertung wie, wie schlecht soll das denn mit einem das war so mein Gedankengang an der ganzen Kiste
1: ja. Als du gerade gesagt hast, du hast dich beim Blick auf die Startaufstellung instant aufgeregt, habe ich nur gedacht, willkommen in der Bundesliga, willkommen bei Mainz 05. Nein, aber es war wirklich so, dass quasi für mich erst die, die viel wichtigere Frage war, ähm, wer spielt für Wittmer? Weil ich dann gedacht habe, okay, ich weiß ja, dass Neger Da Costa offensichtlich nicht im Kader ist. Ähm, wer spielt da hinten? Und war dann überrascht, dass es Eddie ist. Der hat ja eine gute Vorbereitung gespielt und dann dachte ich mir, okay, gucke ich mir mal an. Aber ich habe mir da auch nicht so viel von versprochen, muss ich ehrlich sagen.
2: Wie sagt man so schön? Totgeglaubte leben länger. Eddie, der irgendwie schon dreimal aus unserem Kader raus war, auf einmal ist er wieder da. Und ähm, man muss ja auch sagen, er hat gestern gut gespielt. Er hat auch in der Vorbereitung auf dieser Position ausgeholfen. Und ähm, wie leider auch im Sturm äh, mit Dela, der ja noch nicht voll einsatzfähig ist, ist äh, Cassie ja auch noch nicht voll einsatzfähig. Ich hätte, wäre jetzt davon ausgegangen, dass er normalerweise diese Position äh, bekleiden wird. Ähm, aber ja, also ich fand, der hat das super gemacht und ähm, ich sag mal, Mittelfeldspieler auf äh, Rechtsverteidigerstellen hat eine lange Tradition in Mainz, letztes Jahr äh, Niklas Tauer, der dann ja sogar vo Vollzeit zum Verteidiger ausgebildet wird und äh, ansonsten, ja, ich habe ich hab mich zurückerinnert an Levin der ja auch mal Rechtsverteidiger gespielt hat, zwar als Offensivspieler, aber ja.
0: Aber anders. Ja, also, anders ja. Erstens Eddie Milson Fernandes mit seinem zweiten Frühling nach der Sommerpause. Das kommt nicht häufig vor. Aber er ist ja eigentlich ein gelernter Achter. So, jetzt hat er bei Bielefeld nicht überzeugt, er hat in der Schweiz dann auch nicht so sehr überzeugt. Kommt wieder, ist eigentlich komplett abgeschrieben. Du gehst davon aus. Ja. Gibt es überhaupt einen Markt für den? Also war nicht so klar. Vielleicht unterklassig, aber erste Liga irgendwo wird schwer. Und jetzt als Achter. Und das ist vielleicht dann das System, das ihm da entgegengekommen ist als Außenverteidiger, der ja eigentlich nicht sonderlich tief steht, sondern höher steht, also quasi teilweise im Mittelfeld und auch in der Offensive agiert, war das vielleicht eine Position, die ihm liegt. Und wie du sagst, er hat in der, in der Vorbereitung da bereits ausgeholfen, hat das richtig stark gemacht, hat also grundsolide gemacht, so, fertig. Und er hat gestern das Ganze mehr als grundsolide gemacht, also etwa okay,
1: ich würde sagen, etwa mehr als okay. Also das, der hat mich einfach so positiv überrascht. Und ich habe äh, zuerst nur an Aaron gedacht, bei dem wir das ja letzte Saison hatten. Da dachte ich so, ist der Eddie der neue Aaron?
0: Ey, das finde ich eine steile These. Also ich glaube, irgendein User hat es uns auch geschrieben, in Vorbereitung auch auf die Sendung, äh, kann Edmilson Fernandes der zweite Aaron Martin werden? Und ich glaube tatsächlich ja, aber anders. Also er war auf ja der noch
2: Position jedenfalls, also auf der Rechtsverteidigerposition. Äh,
0: er war noch toter eigentlich. Ja, definitiv. Ja. Und ne, er war noch toter. Aber er, es war auch jemand, wenn ihr euch erinnert, als er verpflichtet wurde, wurde gesagt, der ist eigentlich für die Position des Achters besser aufgestellt als Joubama. Weil Joubama sich mal hat fallen lassen und eigentlich mehr Innenverteidiger oder Sechser gespielt hat. Eigentlich ist, ist Ed Nilsson Fernandes die Weiterentwicklung von Joubama auf der Acht. Und der hat ja nie wirklich richtig stattgefunden. Hatte mal ein wichtiges Tor für uns gegen Werder Bremen im Abstiegskampf geschossen, wo man dachte, hu, vielleicht, aber er hat es nie wirklich ans Laufen gebracht. Also auch jemand, dem man große Fähigkeiten nachsagt, der sie bisher aber noch überhaupt nicht auf den Platz bringen konnte. Und das gestern diese Flanke, Entschuldigung, also ich weiß nicht, ob Wittmann die hätte besser schlagen können. Glaube ich nicht. Also die schlagen dir nicht viele. Und wenn denn Janis Horn, der Gegner, in der Halbzeit sagt, also das Beste an diesem Tor ist die Flanke, dann weißt du aber auch, wie gut diese Flanke war. Ja, definitiv. definitiv.
1: Und das äh, lässt mich auch so ein bisschen aufatmen. Wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen Sorgen haben, was unsere Verteidigung angeht. Ähm, Ging es da auch vor allem um die Innenverteidigung. Aber äh, allein zu wissen, dass wir wirklich jemanden haben, der Wittmer mehr als adäquat vertreten kann, falls er sich verletzt oder falls er wirklich auch überspielt sein sollte. Das war, ja, das war für mich so eine Sache... Die war noch ein bisschen offen. Aber Wieso?
0: Wir haben ja also eigentlich haben wir ja Danny da Costa.
1: Ja, aber Wittmar ist so über allem drüber, mhm. dass je also jedes Mal, wenn er ausfällt, ist es einfach ein krasser Qualitätsverlust. Das war einfach nur meine Befürchtung. Und Eddie hat gezeigt, wie man es machen kann. Und das fand ich, das war sehr erfrischend. Hat natürlich nicht geholfen, dass wir trotzdem die ersten 20 Minuten in Bochum auf den, in den Sand gesetzt haben.
2: Ich finde, man merkt, dass äh, in diesem Jahr ein bisschen mehr Wert darauf gelegt wurde, den Kader nicht so klein wie möglich zu halten, sondern dass man halt variable Spieler hat, die halt auf unterschiedlichen Positionen aushelfen können. So, und das, das, haben, wir, das haben wir zum Beispiel mit Lukoki, der jetzt quasi als Innenverteidiger trainiert wird, der links spielt, der wahrscheinlich, wenn jetzt alle Stricke gerissen wären, hätte Lokoki rechts gespielt, denke ich mal. Ähm... Wir haben, ja, Eddie Milson Fernandes, wir haben also so viele Spieler, die Niklas Tauer, die sind alle super variabel und ähm, das zeichnet unseren Kader aktuell sehr stark aus, dass man auch mal einen Lee auf die Sechs zum Beispiel stellt und es funktioniert.
0: Das ist halt das Schöne. Wobei ich von den Spielern, die du gerade genannt hast, von diesen polyvalenten Spielern, würde ich sogar so weit gehen und sagen, mit der Leistung ist Eddie Stand jetzt der Beste von denen. Also das ist momentan so die Allzweckwaffe. Der kann auf die 8 tendenziell, der könnte auf die 6 tendenziell, der kann als Rechtsverteidiger agieren, notfalls könnte der auch mal als invasiver Spieler nach links gehen. Alles Möglichkeiten und tatsächlich, wenn er ja zentral gelernt hat, ist das Umlernen für einen relativ großen Spieler auf Halbverteidiger oder Innenverteidiger gar nicht so groß. Und gerade als Halbverteidiger, als Achter, kennt er die Halbräume und wie man sie zu bespielen hat. Das wäre tendenziell vielleicht sogar jemand, der dem Spielaufbau auch nochmal tun kann. Also du hast vorhin gesagt, wir machen uns Sorgen in der Verteidigung. Wer könnte da spielen, falls jemand ausfällt? Eddie hat sich auf jeden Fall angeboten. Ähm, Danny Da Costa kann diese Position auch spielen. Ich glaube auch Titi, also Cassie kann die spielen. Also Lukoki. Ich glaube tatsächlich, wir werden die polyvalent auffüllen und nicht nochmal positionsgetreu. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, um die Kaderhygiene hochzuhalten, weil die Spieler wissen, es ist egal, ich kriege meine Möglichkeit unabhängig von einer Position. Und das erhöht natürlich nochmal deine Einsatzchancen.
1: Ja, damit hältst du sie ja auch eigentlich bei der Stange. Ganz ja, gut. total, Also das, total. das ist nämlich, glaube ich, auch so ein Punkt, äh, was wir ja letzte Saison einfach viel besprochen haben, dass du sagst, es sind immer die Gleichen, die spielen und du als Einwechselspieler hast eigentlich kaum noch eine Chance. Und ja, das ist, glaube ich, diese Saison wirklich anders und äh, finde ich auch gut. Also das war auch notwendig.
2: Und das trotzdem, dass wir eigentlich einen größeren Kader haben. ist Irgendwie faszinierend. Ähm, ich glaube nicht, dass letzte Saison ein äh, Mustafa gespielt hätte. Ich glaube nicht, dass letzte Saison ein Edmilson Fernandes gespielt
0: hätte. Ich glaube nicht, dass in der letzten Saison Bo in der 60. Minute gewechselt hätte. Das, ist halt, das sind halt auch so Dinge. Also du siehst schon, ich glaube Bo hat sich in der Pause mit Babak und dem Trainerteam hingesetzt und doch das ein oder andere Mal ein bisschen analysiert und gedacht, okay, da müssen wir was anders machen.
1: Ja, ja. Absolut. Wir müssen auch hier im Podcast mal die Analyse anschmeißen und äh, es tut mir sehr leid, dass ich euch da jetzt reinquälen muss, aber wir müssen über die Anfangsphase des Spiels sprechen. Könntet ihr mir ein Wort nennen, was für euch die ersten 15 Minuten unserer Mannschaft zusammenfasst gegen Bochum? <lacht>
2: Also ich mir fällt das Wort langweilig ein, aber das, das ist ja nicht der Spielstil gewesen. Also ich habe das, ich, also
0: schlä, sch, Wild. Es war, also das ist glaube ich wild verschlafen. So, das ist ein Wort, wild verschlafen.
1: Wild verschlafen. Okay. Das ist wie
0: jemand, der betrunken irgendwo am Straßenrand in der Wiese eingenickt ist. Na, okay, so ist, sah das, das aus.
2: Der Moment, wenn man gerade eben frisch aufgewacht ist und versucht sich zu orientieren. So war das. Ja,
1: ja das, da, da gehe ich zu 100 mit, weil du bist, und du hast aber irgendwas geträumt, was total äh, realistisch war, und du brauchst <lacht> erstmal einen Moment, um zu verstehen, dass du nicht in, an dem Ort bist, wo du geträumt hast, wo du bist, sondern du bist woanders. Und das, äh, das hat mir echt Schmerzen bereitet, das zu gucken, weil ich fand die ersten 15 Minuten wirklich anstrengend als Mainz-05-Fan, weil das hinten wie vorne einfach nicht, nicht zusammenkam.
0: Es war eine Katastrophe, Entschuldigung. Also wenn du, also das müssen wir ganz schnell abstellen. Es war ein Merkmal von uns in der vergangenen Saison, dass wir am Anfang den Gegner geschockt haben mit unserer Intensität, dass wir mega stark ins Spiel reingegangen sind. Und wir haben Mannschaften, deren Qualität das war wie Freiburg oder Augsburg, damit wirklich in Grund und Bogen teilweise gezwungen und in die Defensive gezwungen. Gestern das war erschreckend und das war auch in vielen Phasen nicht Bundesliga-reif. Und weil Bene vorhin Lee angesprochen hat, Lee hat sich davon nie wieder erholt. Lee hat keinen wirklichen Fuß auf den Rasen bekommen für mich gestern.
1: Ich wollte nämlich auch sagen, eben Bene, als du sagtest, Lee gehört auch zu diesen polyvalenten Spielern. Ich glaube, er hat leider gestern gezeigt, dass die Sechs erstmal nicht so sein zu Hause ist. Also das, das hat mir einfach, das war wenig konsequent. Das war äh, teilweise auch fahrig äh, in ganz, ganz einzelnen Aktionen. Äh, ich hätte mir von ihm gewünscht, dass er einfach die kurzen Bälle an den Mann bringt. Das hat äh, auch teilweise oft nicht funktioniert. Und ähm, er hat Räume zugelaufen, die schon besetzt waren. Das war, ja. also.
0: Sein Zweikampfverhalten, sein Stellungsspiel bei Zweikampfverhalten. Ich meine, beide Kopfverletzungen, er war am beiden massiv beteiligt. Das eine Mal ja. schubst er den Gegner in Hack rein, deswegen kommt es überhaupt zu diesem. Ich weiß auch gar nicht, warum er da in den Rücken des Gegners springt. Er hat gar keine Chance, er sieht doch, dass Hack von vorne kommt. Und das andere Mal springt er wild von vorne in den Mann rein. Sein Stellungsspiel bei Zweikämpfen war wirklich unterirdisch. Und ähm, Bo hat in der 60. gewechselt, das war für seine Verhältnisse früh. Ich hätte Lee in der Halbzeit ausgewechselt, aber ich kann auch verstehen, dass das nicht tut, weil wir kennen das Phänomen von Lee. Eine Halbzeit, grottenschlecht, in der zweiten dreht er auf einmal auf und geht ab. Aber das hat gestern leider nicht funktioniert. Lee war ein Totalausfall.
1: und Das hat mir so leid getan, weil ich mag den ja eigentlich gerne und Total. er hat ja auch seine genialen Momente, aber gestern war nicht sein Tag und wer da für mich auch gerade in der Anfangviertelstunde bezeichnet bezeichnend war, wo ich wirklich mich gefragt habe, was machst du da? Tut mir leid, war Robin Zentner. Boah. Also der ist ja wieder im Nirgendwo rumgesprungen. Und ähm, also ich habe es schon innerlich wieder verdrängt, was da alles passiert ist. Aber das sah alles andere als sattelfest aus.
2: Jetzt habe ich ja äh, durch die ganze Nachspielberichterstattung äh, äh, gelernt, dass die Bochumer offensichtlich gerne von etwas weiter entfernt drauf schießen. Aber ich habe während dem Spiel, wo ich diese Information noch nicht hatte, gedacht, was ist denn hier los? Hat der Stöger den, seinen Kollegen gesagt, hier, wir können einfach mal draufschießen? Äh, beim Robin passiert schon irgendwas Interessantes?
0: Also das Wildeste war für mich ähm, die Kopfballkläraktion ja. an der Strafraumkante, wo er nicht hingemusst hätte. Da standen noch zwei Spieler. Zwei. Und er köpft das Ding gerade, gerade zurück ins Mittelfeld, dass Stöger das Ding Seitfallzieher nehmen kann. Und der war nicht weit drüber. Also dafür, dass das so ein Schuss war, war der knapp. Der war nämlich wirklich anspruchsvoll. Ähm, das kann auch ganz anders ausgehen. Insgesamt Robin in der ersten Viertelstunde, aber für mich auch im ganzen ja. Spiel, muss ich ehrlicherweise zugeben. Er hatte einen Torwartball, ansonsten war das nicht gut. Auch im Spielaufbau war das nicht gut. Das war leider wirklich mangelhaft.
1: Ja, dieser Torwartball war ja die Parade. Wo auch viele sagen, so, das hat er klasse gemacht, aber das gehört zu seinem Handwerk, muss ich dann leider sagen. Und Riemann hat gezeigt, wie du so einen Ball äh, wie das Gegentor halten kannst. Weil das war nämlich in der zweiten Halbzeit, gab es das gleiche auf unserer Seite. Nun quasi. hat
2: Riemann natürlich jetzt aber auch ein paar Fehler gemacht. Unter anderem hat er ja auch quasi unser 1-0 eingeleitet. Mit einem, mit einem Ball, der glaube ich direkt zu Bell
0: ging. Aber, ähm aber das ist kein Torwartfehler, Bene. Also, das, du kannst sagen, der Ball geht äh, zum Gegenspieler, aber das ist in der gegnerischen Hälfte. Ja, okay. So, okay. das ist nicht initial für, für das Tor. Da muss ich Riemann in Schutz nehmen. Ich fand seine Ausflüge teilweise komplett unnötig und überzogenes Risiko. Da hat, also ich, das kommt auch mit der Spielpraxis so ein Stück weit wieder, aber Riemann zählt ja nun wirklich mit zu den Besten, den du, die du so in der definitiv. Liga hast. Ähm, aber bei dem 1-0, äh, da kannst du ihn rausnehmen, weil die Bochumer waren so im Blutrausch, dass sie einfach vergessen haben zu verteidigen. Und dann nochmal, also die Flanke von Eddie, die schlägt ja einfach nicht jeder. Und den Ball so reinnicken, Entschuldigung, das machen auch nicht viele.
1: Da hat Karim sein Ohr an den Ball gelegt. Ja. <lacht> also der, das, dieses Tor, ich habe mich schon wieder so aufgeregt, weil natürlich wurden wieder Chancen vergeben, aber... Als dieses Tor fiel, dachte ich so ausgerechnet der Karim. Und der hat mich so glücklich mit diesem Tor gemacht. Es war zu 100 Prozent unverdient. Aber das sind wir bei Mainz 05 nicht gewohnt, dass wir unverdient führen. Deswegen hat es mich doppelt gefreut.
0: Und das ist ja eine Qualität, die wir eigentlich in der vergangenen Saison so ein bisschen vermisst haben. Ne? Also Tore, die die eigentliche Leistung im Spiel kaschieren. <lacht> das, Karim ist so ein klein bisschen wie so eine, wie so eine positive... Äh, Erektionsstörungen. Ne? Wenn nichts geht, ist er da. Äh, nur wenn er muss, geht halt nichts. Und das ist halt ein bisschen Scheiße. Und da werde ich mich auch nicht mehr dran gewöhnen. Und auch irgendein User hat uns geschrieben, beruhig dich, Bene. Irgendein das hast du User hat geschrieben.
2: einfach gesagt, Junge. Das
0: und irgendein einfach. User hat es uns auch geschrieben, ähm, kann mir doch keiner erzählen, dass man, was war das zwischen der 36. und der 76. Minute, sich nicht über Karim Onisivo aufgeregt hat.
2: Weiß, weißt du, was das Allergeilste ist? Karim Onisivo hat in dem kompletten Spiel kein einziges Kopfballduell gewonnen. Er hat zwei Kopfballtore gemacht. Sagte auch ein bisschen was über die Defensive von Bochum aus. Aber wenn er Kopfballduell hatte, hat er keins, keins gewonnen. Das ist einfach wunderschön. Das
0: ist, das ist eine Traumstatistik.
1: Ja. Aber ich habe seit diesem Wochenende ein neues Lieblingswort und ich möchte das hier im Podcast etabliert wissen. Ich möchte, dass dieses Wort jetzt immer fällt im Zusammenhang mit Karim Unisivo. Alpen Ronaldo ist mein Wort des Jahres.
0: Du weißt halt nie, wann er Hang hoch oder Hang runter spielt. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem bei ihm. Aber es passt.
2: Es hat, äh, hat mich sehr gefreut, dieses Wort zu lesen. Ich bin ja großer karim und sivo supporter Also war für mich schon lange klar, dass er der Alpen-Ronaldo ist. Also, ähm, ich, also manchmal, manchmal frage ich mich, was in unserer, unserer Twitter-Timeline
0: los ist. Aber das bringt mich zu dem Hot-Take. Ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass nicht Johnny, sondern Karim der Topscorer der Saison wird. Und das aufgrund der Eindrücke aus zwei Spielen und äh, weil er wirklich fantastische Aktionen hatte und auch wenn die einfachen liegen gelassen werden, die scheint er momentan einfach drin zu haben. Und die hatte er auch schon vorher drin, nur in einer anderen Konsequenz. Ähm, und ich prognostiziere tatsächlich so ein klein wenig, Johnny wird aufgrund der Konkurrenzsituation im Endeffekt Probleme bekommen.
1: Ja, also ich meine, er hat ja jetzt er hat jetzt hat ja erstmal äh, Karim Zeit, sich auch noch weiter auszuzeichnen nächste Woche, wenn Johnny auch wie immer noch verletzt ist. Ich finde halt auch, dass wir viel variabler in der Offensive aufgestellt sind als letzte Saison. Das heißt, es läuft auch nicht immer zwangsläufig drauf hinaus, dass äh, Karim oder Johnny netzen müssen. Die einfachen Bälle werden nach wie vor nicht gemacht. Da müssen wir, glaube ich, alle mitleben und müssen uns mit abfinden. Aber wenn so zwei geniale Dinger reingehen wie gestern, ist es auch okay. Weil irgendwer hat es auf Twitter ausgerechnet. Wenn er den Schnitt weitermacht, dann hat er am Ende der Saison 64 Tore geschossen. Also Lewandowski, who?
2: Ich sag mal so, Karim ist jetzt ja zu Recht an der Spitze der Torjägerkanone aktuell. Ähm, ich fand es sehr lustig. Ich habe vorhin mal in die Statistik geguckt ähm, und ich gehe noch einen Schritt weiter, als du, Jan... Ich sage, Karim Onisivo wird in nicht allzu langer Zeit, weil er ist aktuell schon bei 24 Toren für uns, unser alleiniger Rekordhalter, was Bundesliga-Tore sein. Und es wird ihn so schnell keiner mehr einholen.
0: Weil das. Also du meinst, so er, er, er überholt tatsächlich unseren Schweden? Ja, ich denke, das wird
2: er schaffen. Ich glaube auch nicht, dass er, dass er irgendwie wechselt oder sowas. Also ich glaube, Karim Onisivo kann, sag ich mal, in seiner, in seiner Karriere bei Mainz 05
0: kann der an, auf locker 40 Tore kommen. Und dass ich ihn gerade unseren Schweden genannt habe und damit probiere zu kaschieren, dass ich seinen Namen bereits vergessen Quizon. habe aufgrund von Karims, von Karims Leistung, zeigt ja eigentlich, wie gut er Karim eigentlich inzwischen ist.
1: Das ist wirklich wahr. Ich habe auch gerade überlegt, wen meinst du denn? Aber ja, natürlich, Quaison. Ähm, Karim war einfach gestern wieder, du hast es schon gesagt, die einen haben, wir haben uns quasi genauso sehr, wie wir uns bei den Toren gefreut haben, haben wir uns aufgeregt, dass die einfachen Dinger nicht reingemacht wurden. Aber das war ja auch so ein, eine Sache, die so klar war wie das Arme in der Kirche. Genauso wie die Tatsache, dass ein Ex-Spieler gegen uns trifft.
0: Ja, das ist, ähm, ich glaube tatsächlich, das ist ja so ein Phänomen bei Mainz 05. Es gibt so ein paar Spieler, ähm, die dadurch so richtig extra motiviert sind, dass sie es bei Mainz 05 nicht geschafft haben. Ähm, und ich hatte auch gestern mit dem Interview nach dem Spiel den Eindruck, dass bei Stöger da auf jeden Fall noch richtig Groll drin war. Also der hat gesagt, ja, mit meinen zu fünf habe ich nichts mehr zu tun, das ist für mich beendet. Also er hat das in einer Art und Weise abmoderiert, die war schon hart. Und die Tatsache, dass Stöger gestern mit zu den besten Spielern auf dem Platz gezählt hat, zeigt ja, dass er das Bundesliga-Niveau mitbringt. Ähm, auch bei uns hat er immer wieder Vollstreckerqualitäten gezeigt. Er hat immer wieder, wenn er reinkam, hat er zumindest für Wirbel gesorgt. Ähm, da schimmerte schon ein klein wenig durch, dass er sich ungerecht behandelt fühlt. Und ich glaube schon... Dass das wieder so das Thema ist, wie wird von Vereinsseite aus mit den Spielern kommuniziert? Weil es ist ja nicht das erste Mal und auch nicht das zweite Mal.
1: Ich wollte gerade sagen, es hatte für mich so Luca Kilian-Vibes. Ja, also safe. total. Das war äh, sehr, es hatte viel Bitternis. Wo ich, ja. also das das, das finde ich halt dann, das finde ich dann als mein Zu fünf fan bitter, wenn ich das sehe. Weil eigentlich sind wir ja kein Club, wo Spieler gehen und hinterher sagen, also nie wieder.
2: Und verbittert sind, genau. Also ja, da das wir beim Bochumann sind, Sebastian Polter. Mhm. ja, auch so ein Thema oder wie, wie heißt der nochmal, äh, Berggren. da war auch so eine ja. Situation wo es, also man könnte jetzt echt wirklich lange, wenn man sich äh, zurückerinnert, äh, Namen aufzählen, äh, da gibt es ein Muster und die Frage ist, äh, ob die, die Personen da das sowas auf dem Schirm haben, ich, weil ich habe das Gefühl bei anderen Vereinen ist das nicht ganz so krass, jedenfalls in der öffentlichen äh, Debatte kriegt man das nicht so mit
1: ja, oder wenn, dann ist es so krass, dass halt wirklich alle drüber schreiben, weil es irgendwie bei großen Vereinen ist, wie jetzt Bayern oder Dortmund oder irgendwas. Also da, da bin ich eigentlich gewohnt, sowas zu lesen und nicht bei Mainz 05. Was ich trotzdem immer wieder gut finde, ist, dass uns Fans, das allen herzlich egal ist, ob jemand verbittert äh, aus Mainz rausgeht oder nicht, der wird immer angefeuert. Das ist überhaupt keine Frage. Also gestern wurde auch wieder Holtmann beklatscht, äh, Stöger wurde beklatscht. Die Bochumer haben das ein bisschen anders gesehen mit Leitsch. Also Leitsch hat gestern Bochum, glaube ich, doppelt wehgetan. Erstmal hat er bei uns gut verteidigt und dann hat er denen auch richtig in der Verteidigung gefehlt. Das kannst du
0: safe so sagen. Ich glaube nicht, dass Bochum mit Maxim Leitsch in der Verteidigung diese Kopfballtore bekommen hätte, denn der wäre immerhin im Zweikampf gewesen mit Karim Unisivo. Und wie wir gerade der Statistik in haben, hat Karim ja kein Kopfballduell gewonnen. Das ist <lacht> Das ist die göttliche Statistik. Ich habe mich hab vorhin so
2: gefreut, als ich das gesehen habe. Ich <lacht> das war wirklich <lacht> nicht so, nee, das kann nicht wahr sein. Ja.
0: Da ähm, plänkse, ne? Da weil Ich bin
2: raus gerade. Ich habe äh, irgendeinen Gedanken gehabt, aber jetzt ist er weg.
0: Ja, so ungefähr ist Karim Unisivo. Das, das trifft es ganz genau. Gedanke ist weg und dann ist er da.
2: Ich habe übrigens noch einen anderen Gedanken gehabt, wo ich jetzt gerade mal ganz kurz in meine Notizen geguckt habe. So ganz out of nowhere anscheinend, wenn wir aus dem Schacht kommen, bringt es uns Glück, diese Saison. Wir haben in Aue, war der Schacht. Ähm, jetzt in Bochum kamen wir wieder aus diesem Schachtding raus. Ich freue mich, wenn wir auf Schalke spielen. Gell? Dann geht's ich richtig Ich wollte gerade sagen, warum
1: spielen wir nicht nächste Woche auf Schalke?
0: Wir gründen jetzt einfach mal einen Bergbau, Einfach mal so. <lacht> Bergbau 05.
1: Hey, unser Stadion ist ein...
0: Unterbodenniveau. Also im Grunde ja. ist das, wir brauchen nur noch die Optik. So, so, das ist ein Aufruf, liebe Leute. Macht mal einen Bergbautunnel da unten rein. Nein,
1: es muss noch nicht mal ein Bergbautunnel sein. Es reicht so ein Weinkeller. Das ist ja auch schon so ein bisschen Schacht. Voll die gute Unter Idee. der Erde, dunkel. Voll die
0: gute
2: Idee.
1: Fände ich geil. So, roll das Fass rein. Roll die so. fünfer rein.
0: Und dann, nach dem Spiel, die Interviews in der Mixed Zone werden aus, aus der Büt gemacht. Weißt
2: du, aus so einem am, halb am, ausgeschnittenen am, Fass. Entweder, entweder aus der Bütt oder einfach direkt
0: einen Weinfass hinstellen. Und ähm, auch geil. Und ab sofort wird sich auch nur noch Eisbad aus so großen Fässern genommen. Weißt du, also da wird es dann reingestellt, nicht so wie in den Mülltonnen im Trainingslager, sondern nur noch
1: Weinfässer. Die werden gegoucht, wie die Buchdrucker. Easy. Das ist eine schöne Idee. Wir brauchen keine Eistonne. Wir haben Gouchfass bei Mainz 5. So wird ein Schuh draus.
0: Wissen jetzt auch alle, auch alle, was Gaucher sind und wie gegautscht wird? Oder müssen wir das erläutern?
1: Also ich finde, das gehört zu meins Wissen dazu, dass man weiß, was Gouchen ist. Für Bitte? alle, die es nicht wissen... Wenn man eine Ausbildung in und um Mainz macht äh, im Bereich äh, Medien und äh, Design, also und Drucker. Mediengestalter, Drucker, Druckersetzer etc. und seine Ausbildung abschließt, dann wird man auf dem Johannesfest gegaucht, Da wird man in ein großes Fass reingetaucht äh, und das ist, entspricht ja quasi auch der Buchdruckertradition, weil die Presse, mit der Gutenberg gedruckt hat, die ist ja inspiriert von der Weinpresse. So kommt hier alles wieder zusammen.
0: Genau, so wurden früher die Drucker aus der Ausbildung verabschiedet.
1: Hast ich mache auch gerne mal ein Buch. ich das nicht
0: weiß, oder was? Nö, nein, nein, ich wollte dich was fragen. Also ich du seit 100 auch mehr, Jahren aus wollte. dem Johannesfest, aber... Warum sollte ich denken, dass du das nicht weißt? Also ich weiß doch, du bist Stammkunde auf dem Johannesfest. Das, also das hätte mich jetzt verwundert, wenn du das nicht weißt. Aber ich wollte wissen, ob du das dieses Jahr
2: gesehen hast. Nee, habe ich nicht, weil ähm, ich war ja bekanntlich nicht da. Ich, war, hatte ich nicht da
0: Corona? Irgendwie sowas?
2: Ich weiß es nicht.
0: Weil das Geile war nämlich... Ja. <lacht> beim Gouchen dieses Jahr. Oh, und dann äh, haben wir hier noch einen äh, besonderen äh, Auszubildenden. Äh, der hat ein rotes T-Shirt. Greift den euch, greift den euch, ist ein Frankfurter. Und puff, 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 haben sie <lacht> dreimal mehr gedreht <lacht> <lacht> Geil. Und der Wiesbaden daneben uns klatschte und guckte nervös. Unbeteiligte werden auch
1: so Dinge, sowas. Dafür liebe ich das Johannesfest. Wir kommen zurück zum Sportlichen. Wir machen immer wieder einen Schwenk, weil wir eigentlich alle drei nicht so richtig Lust haben, über dieses Thema zu sprechen. Aber es gehört zu diesem Spiel dazu. Und deswegen sprechen wir natürlich darüber. Einige Bochumer haben äh, dem Schiri unterstellt, meins äh, zu bevorzugen, weil es tatsächlich zwei kritische Szenen gab, in der die Frage war, ob es ein Handspiel war und deswegen Strafbau und äh, Strafstoß oder eben nicht. Wir hatten einmal die Szene zwischen Hack und Bell, die einfach aussah wie Pingpong, Und dann hatten wir noch äh, die Situation mit Leitsch, der den, Hand, äh, den Ball an die Hand bekommt, wo die Hand so ein bisschen neben seinem Kopf ist, sag ich mal.
0: Also erstmal Hack und Bell. Ich habe noch nie gesehen, dass zwei olympische Sportarten derart ungekonnt miteinander kombiniert wurden. Das war Ping-Pong mit Synchrontanzen. Das war... Ah, das, das sieht so ein bisschen aus, als wenn man probiert, Subaru super Superkicker nachzustellen und es einfach nicht drauf hat. So sah das aus. <lacht> es war so furchtbar und dann kriegt er das Ding auch noch richtig vor die Moppe. Aber natürlich ist das kein strafbares Handspiel. Natürlich nicht. Und die zweite Situation mit Leitsch, der aus einem Meter Entfernung auf der Seitenauslinie angeköpft wird, ist für mich noch weniger Hand. Und ich fand es so wunderbar erfrischend, dass sich Jannis Horn, den ich absolut abfeier, als Bochumer hinstellt in der Halbzeit und sagt, ja, also ganz ehrlich, so als Bochumer und vor allen Dingen als Abwehrspieler will ich nicht, dass sowas gepfiffen wird. Danke. Das ist und es ist auch richtig regeltechnisch.
2: Ja, das, das wollte ich jetzt gerade dazu sagen. Ähm, die Regeln sind da sehr eindeutig. Also, wenn ein Verteidiger einen, seinen eigenen Mitspieler aus Versehen anschießt, ist es kein Hand. Oder wenn du dich selbst aus Versehen anschießt. Das heißt, wenn der Ball dir von der Brust an den Arm springt, ohne jetzt irgendwie aktives Zutun, ist das kein Hand. Die Regeln sind so eindeutig. Deswegen frage ich mich, warum der VAR äh, da zwei ja überhaupt noch mal zu dem Bildschirm beordern musste. Weil eigentlich hat man in der zweiten Ansicht schon sehr deutlich gesehen, also jetzt gerade beim, beim zweiten Ball, dass der von Leitsch an die Brust springt und an den Arm, ohne dass da irgendwie groß Bewegung dabei war.
1: Und da habe ich wieder gemerkt, wie sehr gebeutelt ich vom VAR bin. Weil mir war klar, dass das eigentlich nach den Regeln kein Handspiel ist. Aber in dem Moment, wo wir Wiederholung um Wiederholung um Wiederholung gesehen haben, und du siehst, wie der Arm hochgeht und der Ball geht dran, denkst du dir so, okay, im Kölner Keller sitzt da jetzt jemand, der sagt, ja, der Arm geht nur hoch, weil er das will. Ja, und deswegen habe ich ganz ehrlich äh, gedacht, als er rausgelaufen ist, um sich das nochmal anzugucken, es gibt auf jeden Fall Strafstoß.
0: Ja, ich, ich hatte auch schon wieder so einen typischen Zweier-Moment vor Augen, aber der, der kam nicht. Und Zweier hat insgesamt eigentlich auch eine ganz gute Partie gemacht, obwohl ich zwischenzeitlich schon das Gefühl hatte, es wird etwas ruppig und der könnte jetzt mal ein bisschen die Zügel anziehen, dass es nicht ganz so ruppig wird. Aber das war auch insgesamt, und ich glaube, deswegen tun wir uns auch ein klein wenig schwer, über dieses Spiel zu sprechen ein Grottenkick. Ich weiß gar nicht, wie man es anders sagen soll. Wie viele Kerzen gab es in diesem Spiel? Das war ja ein Kronleuchter. Das war einfach nur noch furchtbar. Hoch, hoch, weit, weg, wie auch immer. Und hin und wieder haben beide Mannschaften mal anklingen lassen, dass sie auch in der Lage sind, flachen Kombinationsfußball zu spielen. Aber das war die absolute Ausnahme. Und dann sage ich, und das hatten wir schon in der Folge 2, in Swag 2 vom Trainingslager angekündigt, Mangelndes Niveau, deswegen werden Standards entscheidend und der Standard war entscheidend und der konnte entscheidend sein, weil sie es trainiert hatten. Es war wirklich gut, sie haben es vorausgesehen. Auch hier nochmal Riesenlob ans Trainerteam, richtig assoziiert. Wenn sie das jetzt hinbekommen, dass die Mannschaft jetzt auch wieder besseren Fußball spielt, ich meine, wird sie zwangsläufig, weil sie mit dem Spielrhythmus kommt, dann haben sie bis jetzt alles richtig gemacht. Ich
2: finde es äh, erstaunlich, den Laufweg zu sehen von Karim beim 2-1. Das war ja richtig geil. Der startet aus der Mitte des 16ers, sieht der Ball, oh, der wird ein bisschen länger, rennt quasi an den zweiten hinteren Pfosten und kriegt den Kopfball so perfekt Beide Kopfwelle übrigens irgendwie gegen seine eigene Laufrichtung. Vielleicht soll er das ab jetzt nur noch machen, weil also wenn, er, wenn er in, in Laufrichtung äh, köpft, dann passiert das nicht so. nicht so
0: Aber das war keine spontane Eingebung, den, diesen Laufweg so zu machen. Also der war schon so getimed. Ja, natürlich. Und dass es so perfekt passt, ist einfach, das ist individuelle Klasse par excellence.
1: Ja, und das ist so ein Ding, was ich eigentlich bei Mainz 5 nicht erwarte. Also ja. dieses standard -Tour. Ja, Bochum ja auch nicht. Ich habe gedacht, was ist denn
0: da los? Es gibt
2: Eckenvarianten. Es gibt Eckenvarianten. Und ich finde es auch cool, wie Thomas Reis, heißt doch Thomas, oder? Der, der Trainer. Äh, wie der sich hinterher aufgeregt hat in der Pressekonferenz über die Zuteilung, die seine eigenen Spieler nicht eingehalten haben. Und da merkst du schon, dass den das richtig gefuchst hat, dass, dass von Mainz eine Eckenvariante kommt und die funktioniert.
0: Aber Thema Eckenvariation. Hashtag Musanyakatee, Hashtag FC Fulham. Äh, äh, ähm, FC äh, äh, Nottingham Forest. Das war, das war die schlechteste Eckenvariante, die ich jemals gesehen habe. Für alle, die es nicht gesehen haben. Man sieht den 16er in der gewohnten weiten Perspektive. Nur weiße Spieler, keiner von Nottingham. Der Spieler läuft an. Auf einmal rennen einfach acht Spieler in Rot blind in den 16er und die Flanke geht in die Hände vom Torwart. Das
1: war und keiner so. Das hatte so kreisliga Du weißt nicht, was du tun sollst, also überfällst du den Gegner. Das war eigentlich, eigentlich ist es doch sehr Nottingham Forest. Das ist nämlich Robin Hood. Ja. Einfach den Gegner komplett überraschen.
2: Ja, das erinnert mich ein bisschen an American Football, an so verrückte ähm, Spielzugvarianten die dann einmal genau ausprobiert werden und wo gemerkt wird, okay, nein, das ist total dumm. Ich habe irgendwo mal eine Variante, eine, eine Variante gesehen, wo der, wo der Ball gesnappt wird und das ist nur äh, der, der Spieler, der den Ball in der Hand hat, der, der den snappt und der Quarterback hinten dran alle anderen stehen auf der anderen Feldhälfte. Genau so war das. das so und dann wird der Ball gesnappt, es kommen ungefähr vier Verteidiger gesackt. Du denkst so, was habt ihr erwartet, dass passiert? <lacht>
0: Wie langsam sollen die denn anlaufen? Das war so ist einfach keine Gegenwendung.
1: Aber wir hatten ja auch so eine ähnliche Szene, die leider ein bisschen dumm war und es war auch, ich glaube, entweder Freistoß- oder Eckenvariante und ähm, eine kurze Variante und es wurde sich der Ball quasi hin und her gespielt. Ich glaube, äh, Büschzog war beteiligt, aber in den zweiten Spiel ich, war, glaube ich, Stachi. Mhm. Und die spielen sich den Ball hin und ja. her und Stach steht einfach Meter im Abseits und, ich und die dachten, es funktioniert.
0: Nein, und dieses Video, kennt ihr dieses Video aus der, aus der was ist das, Bezirksliga? Und ich glaube, in der englischen Bezirksliga und der Linienrichter steht da, du siehst das von hinten von der Tribüne gefilmt und der steht da so und er schüttelt die Hand, spielt diesen Ball nicht, spiel, den, spiel diesen Ball nicht und der Ball wird gespielt und der hält so die Augen zu und reißt den ganzen Oberkörper mit der Fahne so. Oh! So ein Moment war das.
1: Ja, da hast du einmal nicht drüber nachgedacht, dass das vom Prinzip her funktioniert, aber dass du halt Echt im Abseits steht? Freunde,
0: wir spielen Bundesliga mit Abseits heute. <lacht> was? <lacht> Können
1: wir nicht
2: lieber ohne Absatz spielen? <lacht> ähm, nee, was, was, was mich dabei ein bisschen geärgert hat und in dieser kompletten ähm, äh, Zeit quasi, diese, es steht 2-1, wir versuchen Zeit zu schinden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dieses äh, ähm, Extrovertierte und dieses äh, Over-the-Top-Ding von, von Dela geht mir da puh, ein bisschen auf den Sack, weil er hat sich doch oft angestellt, irgendwelche Fouls äh, versucht zu schinden, äh, irgendwelche Mätzchen mit den Gegenspielern angefangen und so, das fand ich ein bisschen drüber. Find ich. Wobei
0: das Mätzchen an der Seitenlinie, das war ein Foul von Bochum, da, Ja, brauchst du ja nicht Fall diskutieren.
2: Ja, aber trotzdem, das, da gab es mehrere Situationen, die so in ja, diese Richtung Fall. gingen, wo er halt so super über mit den Armen sich bewegt und sich beschwert und die ganze Zeit nur Trash-Talkt und so, das nervt mich halt.
0: Aber, kommen wir doch erstmal zur Einwechslung, weil Bürgzog ist ja eingewechselt worden, zusammen mit Leo Barrero. Und das sind die richtigen Spieler rausgegangen. Lee ist raus, weil er einfach keinen Fuß auf den Platz bekommen hat. Das war wirklich nicht gut. Ich meine, zwei Kopfverletzungen, wo wir das Thema gerade mal anschneiden. Ja. Beide also. bluten. Beide spielen weiter. Ich weiß nicht. Und dann, dann denkt... Der Kommentator, es wäre cool zu sagen, das ist ein echter Grieche. Der spielt weiter. Ach, ein falscher Grieche bleibt da liegen, oder was? Verstehe ich nicht. Und beide zerschellen am Kopf eines Südkoreaners. Was, was möchtest du mir damit jetzt sagen? Nichts kannst du mir damit sagen. Das ist einfach hirnrissig. a 1. a 2. Ähm, Bürgzog kam rein, was ja auch richtig war, weil du gemerkt hast, Bochum musste Druck machen. Du hattest Platz hinter der Kette. Du brauchtest einen Konterspieler. Ähm. Schade, dass sie es nicht ausgespielt haben und dass sich Bürsthoch etwas mehr auf, naja, Trash-Talk konzentriert hat.
1: Ja, und das Schöne war einfach zu sehen, dass die Wechsel pünktlich kamen und funktioniert haben und dass es Sinn gemacht hat. Wie oft haben wir letzte Saison darüber gesprochen, dass wir nicht verstanden haben, was da läuft, dass es zu spät ist, ähm, dass du quasi nicht mehr, nicht mehr agierst, sondern nur noch reagierst. Und das war nämlich gestern genau das Gegenteil. Auch die zweite Auswechslung hatte Sinn und hat mich einfach mega gefreut, weil wir alle unser Lieblingsdo Dela und Mustafa, endlich auf dem Spielfeld gesehen haben. In der Bundesliga. Und das war was, wo ich mich wirklich drauf gefreut habe.
2: Definitiv. Also, das, ähm, es hätte mich, also, wir haben vorhin schon mal über die Startaufstellung äh, geredet. Ähm, da habe ich ja schon gesagt, dass es klar war, dass Dela nicht Start spielen wird. Weil er ist ja, es körperlich, körperlich noch nicht fit für. Ähm, für, so, für das komplette Spiel und ich denke... Aber muss Bo er das
0: sein, wenn jemand startet? Ehrliche Frage, muss jemand durchspielen können?
2: Nein, muss er nicht. Nee, natürlich nicht, aber ich habe also hab das Gefühl, dass, dass das für Bo aktuell nicht, nicht zur Debatte steht und deswegen war mir klar, dass er nicht spielen wird. Ähm, ich hätte aber gedacht, dass zum Beispiel ein Mal und Mustafa oder halt... Über irgendwas haben wir noch gar nicht geredet, warum der nicht äh, Spielzeit bekommen hat. Ähm, warum nicht einer von den anderen beiden halt dann spielt. Und ich denke, gerade Mustafa wäre ein ganz guter ähm, äh, ganz guter Spieler, der halt auch mal ein paar Leute von Onisivo
0: wegzieht, durch seine Körperlichkeit. Dem kann ich nur zustimmen. Also generell nochmal, ich hätte ihn auch gerne in der Startaufstellung gesehen. Ähm, das bringt uns logischerweise zu Fulgini. Ähm, den der, glaube ich, muss sich erst noch an das Bundesliga-Niveau gewöhnen. Das wirkte zumindest so. Er hatte einen genialen Moment, einen Traumpass, den wir natürlich verkackt haben. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Das war hätte das, ihm war das die viel Chance? Auftrieb gegeben. Ja, ja. Es, wäre, es hätte ihm viel Auftrieb gegeben, wenn das Ding drin gewesen wäre. Dann hätte er ein Tor initiiert gehabt. Das wäre Weltklasse gewesen. Für ihn einfach auch mental. Aber ansonsten muss er sich an die Härte, an die Geschwindigkeit in der Bundesliga schlichtweg noch gewöhnen. Zu, äh, zu Cassi sage ich schon,
2: zu äh, Fulgini, 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 äh, wie, wie auch immer man ihn aussprechen möchte.
0: Wir haben, wir haben die also so es ist, wir haben jetzt nachgeguckt, wir haben jetzt da übrigens mal kurz oh, Schande sein. über mein Haupt. Ich habe ja gesagt, das ist nicht Lamborghini, ne? Also er heißt Fulgini. Also da ist kein Haar dran. Nein, also es ist Fulgini. So, also. Wenn man es Italienisch ausspricht, Unrecht. Naja, gut, wenn du es Französisch aussprichst, dann ist es Fulgini.
2: Ja, aber er ist ja Franzose. Und Ivora und dementsprechend müsste man es halt französisch aussprechen und nur sein Uropa oder sein Opa, von dem der Name halt kommt, war Italiener, dementsprechend glaube ich, also ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, er spricht seinen Namen französisch aus.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das insofern geklärt haben, dass wir wissen, wie jetzt in beiden Varianten es richtig ausgesprochen wird. So wie wir das auch ja bei Bürzoch äh, geklärt haben. Äh, aber das war quasi auch der Punkt für mich, wo ich wieder, wo ich wieder äh, hingehört habe beim Sky-Kommentator, weil ich eigentlich die ganze Zeit nur weggehört habe, weil es echt schlecht war. Aber in dem Moment, wo Katschi bei uns eingewechselt Ach, Gott, wurde, äh, bin ich dann doch nochmal zusammengezogen, weil ich dachte, Gesundheit? Wer ist das denn? Aber es war Cassie. Wie kann man denn aus Cassie Kachi machen?
0: Naja, er wollte nicht Kacki machen. So einfach ist das Ganze. Aber ich dachte erst, er, er referiert auf Catch it if you can und auf Robin Zentner, aber das hat er wahrscheinlich auch nicht getan. Ja,
2: ja. Ach so, übrigens, mir ist gerade wieder eingefallen. Ich wollte eigentlich eine Statistik sagen. Für Genie. Für, 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 ja egal. Angelou. Da ist das
0: ADS-Brain. Mhm. Guten Morgen, Bene. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also, wir sind, wir ähm, sind schon ein paar Minuten weiter. Was wir, nee, 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 nee,
2: nee, 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 das muss ich noch sagen, so. weil ähm, was er nämlich schon gut macht, sind die Pässe. Äh, wir haben eben schon über die Pässe geredet, er hat eine 94% Passquote gehabt gestern, mit Abstand bester Spieler auf dem Platz, äh, was das angeht mit Spielern, die eine Halbzeit gespielt haben, äh, mindestens. Also äh, was das angeht, stimmt das schon? Das Körperliche, haben wir ja gesagt, muss halt noch, äh, muss halt noch mehr werden.
0: Ja, und natürlich auch, wie erfolgreich waren diese Pässe, nicht nur dahingehend, dass ein Spieler sie bekommt, sondern auch welcher Spieler bekommt sie denn. Du könntest jetzt über Packing Rates oder was auch immer sprechen. Also es war noch nicht so vorwärtsgewandt initiativ, wie es sein könnte und wo du auch merkst, das Potenzial ist da. Vielleicht in der einen oder anderen Situation noch den Sicherheitspass gewählt, aber da ist auf jeden Fall genug Potenzial bei Angelo da, dass er das ausbauen wird.
1: Sehe ich nämlich auch so und ich glaube, da haben wir noch viel Spaß mit, hoffe ich einfach. Also bin, bin ich mir eigentlich, das heißt hoffe ich, bin ich mir sicher. Ähm, was für mich einfach klar war, war, dass die Wechsel, die gestern getätigt wurden, richtig sinnvoll und zum richtigen Zeitpunkt waren und dass das aber trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen konnte, dass die zweite Halbzeit echt schwach war. Also wir haben ja eben schon davon gesprochen, dass das Niveau im Spiel an sich nicht besonders gut war. Du hast die Kerzen angesprochen, die ständig passiert sind, aber das ist nicht das Gelbe vom Ei gewesen und in der Kombination mit, diesen Grandio mit dieser grandios schlechten Anfangsphase von 1,05 waren wir wirklich darauf angewiesen, dass Karim diese unmöglichen Dinger reinmacht, sonst hätte das gestern auch noch ganz anders ausgehen können.
0: Und Bo hat es ja auch auf der PK angesprochen, wenn wir so spielen, verlieren wir die nächsten Bundesligaspiele und als nächstes kommt Union Berlin. Und
2: die, haben die, kommen Rückenwind aus dem, ja,
0: die kommen mit Rückenwind aus dem Berlin-Derby. Also da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen. Das wird da so nicht funktionieren. Und äh, ich glaube aber auch, dass wir das tun werden. Also ich glaube, die Mannschaft war jetzt selbst... Ich glaube, Kevin Stöger hat sich sehr aufgeregt und hat gesagt, ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Ich sage schon, es ist eine Tendenz mehr Richtung Mainz, aber es war wirklich nicht gut.
2: Ich äh, würde jetzt sagen, ähm, natürlich, es, es war chancenmäßig, würde ich sagen, relativ ausgeglichen, aber die Qualität der Chancen war ja. definitiv auf unserer Seite. Also wir hatten allein 300-prozentige, die, äh, glaube ich, alle nicht genutzt wurden, weil wir die Unmöglichen halt <lacht> reingemacht haben. Ähm, und äh, wenn man dann sich mal anguckt, ich meine, das haben wir jetzt ja eben auch gesagt, die zweite Hälfte, einfach nur mal zur Verdeutlichung, es gab drei Torabschlüsse in der zweiten Hälfte und zehn in der ersten von uns. Also das äh, so ist aber auch ein geiles Zeit.
0: Antwortungsprozil jetzt an Gini, ne? Also hör mal, Junge, macht die Pässe nicht zu gut, ne? macht die eher so, dass es schwer wird, dann sind die sicher drin. <lacht> Andererseits, ja, trainieren.
1: Kann, ja, kann man machen, aber das ja? Ist, das ist doch einfach eine Zielsetzung für die Trainingseinheiten unter der Woche, das Unmögliche trainieren. <lacht> Viel Spaß dabei. Nee, aber ich muss auch sagen, wenn ich, ja, ähm, wenn ich auf die nächste Woche gucke, wird es mir schon ein, nicht, nicht Angst und Biberwange, das auf keinen Fall, aber ich fand schon, es hat mir für Sandro Schwarz einfach sehr leid getan, äh, dass Union Hertha da so im äh, Stadtderby abgeschossen hat, um es mal ganz klar zu formulieren. Die haben jetzt zwar dann noch ein Gegentor geschossen, aber das war schon sehr deutlich. Und aus dem Spiel gegen Bochum nehme ich halt mit, dass mich Eddie wirklich überzeugt hat, dass ich die auf jeden Fall nicht gegen Union in der Startaufstellung sehen will. Und was ich halt auch mitnehmen würde, ist halt die Frage, ob wir wirklich mit Karim alleine vorne drin spielen wollen von Anfang an nächste Woche.
0: Ja, die Frage ist, wie sehr strapazierst du jetzt diese Phase von Karim, ne? <lacht> ähm, du musst die Welle die reiten, wenn sie kommt, Jan Du musst die Welle reiten, wenn sie <lacht> kommt Es ist halt so ein bisschen die Frage, kannst du trainertechnisch darauf einwirken, diese Welle zu verlängern Ja, das, das Brechen <lacht> rauszuzögern Aber
1: ich, ich finde, wir Fans tun mit dem Alpen-Ronaldo da schon einiges für
0: <lacht> Mit dem Brechen meinst du, ja, Das, das sind wir ganz weit vorne mit also ist die Frage, ob du, das war ja das, was ich letzte Sendung schon gesagt habe, ich glaube, der äh, dritte Mann in der offensiven Reihe wird entscheidend sein. Ja. Ja. Und äh, Stand jetzt ist da Stachy und ich denke, wir werden auch wieder Stachy, Johnny und Karim sehen. Oder wie der Kommentator gesagt hat, Karim. Karim, can I speak to the manager? Ähm, aber auf lange Sicht wird das, glaube ich, eng.
1: Aber da müssen wir uns doch eigentlich den Effekt, äh, den Bochum sich zunutze gemacht hat, auch zunutze machen, ein bisschen aufstellen.
2: Gegen, gegen Union, Union, natürlich. Ja, das ist vollkommen, richtig. Das ist vollkommen richtig. Ja, was? Bei, bei Wobei, Johnny der ist, ist richtig froh. Bei, bei Johnny ist mir noch ein bisschen, ähm, sag ich mal, ich bin noch unsicher, ob er dann gegen äh, wenigstens mal der dritte Spieltag, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Du
1: hast den Bruce Benson verinnerlicht, Bene. Du denkst von Spiel zu Spiel. Ich finde <lacht> das hat, sehr lobenswert.
2: Es ist halt leider wirklich so. Aber gut. <lacht> ähm, ja, ob er, ob er nicht ähm, sogar über dieses Spiel hinaus noch ausfällt, weil die Aussage von Martin Schmidt waren ja 14 Tage, sehr wahrscheinlich, nicht weniger. Und das heißt, das wäre schon sehr knapp fürs Spiel. Und dann ähm, quasi unfitten, äh, nicht... Äh, im, im Trainingsmodus äh, befindlichen Johnny Burkhardt aufzustellen, ist dann eventuell doch vielleicht keine so eine gute Idee.
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn du zwei Wochen ausfällst, hast du Trainingsrückstand. Also jemand, der zwei Wochen ausfällt, ja. sofort wieder einzusetzen, halte ich für zu risikobehaftet. Meiner Meinung nach frühestens in vier Spielen.
1: Ja, aber wie gesagt, im, im Vergleich zur letzten Saison mache ich mir da einfach nicht so große Sorgen. Nein, weil, und das müssen wir ne, auch nicht Weil haben. wir einfach ja. gut besetzt sind. Deswegen freue ich mich auf das Heimspiel gegen Union. Nächste Woche Sonntag um 17.30 Uhr, also das letzte Spiel des Spieltags. Ähm,
0: Was wir wieder Montag podcasten.
1: Dann, das heißt, wir müssen wieder mhm. Montags podcasten. Aber es ist auch das erste Heimspiel der Saison und ich habe ehrlicherweise richtig Bock. Ich habe mir sagen lassen, in Bochum hat es nicht so lange gedauert bei den Schlangen. Das Bier war gut. Also gibt es da einiges... Äh, Sag ich mal, die Erwartungen sind hoch, die wir von auswärts mitbringen und ins eigene Stadion tragen.
2: Wenn ihr uns im Stadion seht, und das werdet ihr, äh, sagt gerne mal guten Tag, stellt euch zu uns. Und äh, also ich, hab, ich bin schon halb für das Heimspiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und bringt mir kein Eis mit. Danke, macht's oh, gut. Und die Temperaturen werden für Eis sehr gut, glaube ich. Ist mir scheißegal. Tschüss.
1: Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.